0: Agora são 8h46, abrimos uma janela para o comentário, é quarta-feira, está por cá o Blarmino Lucas para a sua crónica semanal. Blarmino, bem-vindo, bom dia. Bom dia Nuno, soube que andaste por fora a comprar as minhas prendas de Natal. Sim, sim, Espero sim. Espero que tenhas bom gosto. Sim. E garrafinhas de cerveja. Uh, Blarmino Lucas, a última vez que falámos já foi aqui há, há umas semanitas, talvez há coisa de um mês, mais coisa menos coisa uh, uh, o mundo estava cheio de esperança no combate da pandemia e vê lá as voltas que o mundo dá agora estamos uh, à rasca sem saber o que é que vem por aí Exatamente Nuno e é precisamente sobre isso que eu ia falar uh, e começando desta forma no passado fim de semana tive a oportunidade de fazer algo que não fazia há dois anos, praticamente. Dancei. Não no sentido coloquial brasileiro, em que isso significaria que, por alguma razão qualquer, me tinha deixado por completo, mas no verdadeiro sentido da palavra, em que passei a noite numa festa muito agradável, onde pude dedicar-me a algo tão prosaico e que sempre gostei de fazer, de dar ao pé ao som de uma boa música, umas passadas de quizomba, umas coladeiras uma provocação aos meus rins com umas reboladas de funanã e até uma verdadeira prova de esforço cardíaco com uns pulos à boa maneira dos mandingas. Claro que no dia seguinte, como disse um amigo meu, ainda mais influído, mas ligeiramente mais velho, no dia seguinte só conseguia arrastar-se da cama para o sofá, mas como diz o crioulo e já comentei -o, que me desculpe por este insulto, passasse-se e morrer canada. E esta introdução, aparentemente a despropósito, tem, tendo em conta o tema anunciado para este comentário, tem, pelo contrário, tudo a ver com o mesmo, pois denota o clima de desanuviamento que começávamos a viver em termos oficiais com as boas novas que iam surgindo não só em Cabo Verde, mas, de alguma forma, um pouco pelo mundo fora, no que diz respeito ao combate à pandemia. Aqui pela, aqui pela terrinha, após os engulhos iniciais, a campanha de vacinação estava a correr muito bem, os níveis de cobertura estão num patamar muito aceitável, salvo algumas bolsas de resistência que, como em toda a parte, continuam a existir, e já se fala em doses de reforço para determinadas franjas da população e até vacinação dos mais jovens. As vacinas, apesar de todas as dificuldades têm estado a chegar a um ritmo consistente e adequado, com variedade e qualidade, merece um trabalho diplomático notável que, é preciso reconhecê-lo, tem vindo a ser feito pelo governo. Entretanto, lá fora, nos países emissores dos nossos turistas, para além do nosso país ter sido retirado das famigeradas listas negras de países para onde se desaconselha a viajar e de onde os viajantes têm de fazer quarentena à chegada, os níveis de cobertura das respectivas campanhas de vacinação permitiram que os nacionais desses países voltassem a viajar e o mercado turístico recomeçou a aquecer. Os voos para Cabo Verde aumentaram, as companhias aéreas regressaram, até a Cabo Verde Airlines mexeu a pontinha de um dedo mínimo do coma em que se encontra para enviar uma mensagem telepática ao Primeiro-Ministro a dizer que pretende recomeçar a voar em centro. Os hotéis reabriram, abriram, os cruzeiros recomeçaram a demandar os portos nacionais e fotos começaram a circular nas redes sociais com imagens do Aeroporto Internacional Américo Cabral cheio de turistas. Até as autarquias começaram a falar novamente em programas e projetos estruturantes financiados com os fundos do Fundo do Turismo. Parecia que estávamos a sair da longa noite pandémica e em marcha acelerada para o regresso ao antigo normal. Ledo e trágico engano, mero desejo espiadoso das nossas mentes e corpos cansados e ávidos de boas notícias e de uma perspectiva de futuro valioso. A pandemia não acabou, a dura realidade da ausência de vacinação de maior parte da África, da Ásia e grande parte da América Latina continua, a desigualdade criminosa no acesso a esse bem essencial continua, o mundo continua tão desigual e hipócrita como antes e o vírus, mais inteligente do que toda a humanidade, apesar de não passar de um bocado de proteína, continua por aí, impávido e sereno, proativamente adaptando-se às condições mais propícias à sua propagação. A Europa, novamente o epicentro da epidemia, vive a sua quinta vaga da pandemia com um aumento exponencial do número de novas infecções, internamentos, casos graves e óbitos, pondo novamente sob pressão os respectivos sistemas de saúde, ao ponto de a Alemanha estar em certas regiões a transferir os seus doentes para hospitais de países vizinhos. Muitas restrições à circulação e à vida das pessoas, que tinham sido já levantadas em muitos países, começam a regressar paulatinamente, à medida que se agravam os números das novas infecções. Entretanto, cresce a insatisfação social e a reação contra essas medidas, ao mesmo tempo em que se verifica um recrudescer de ser das posições negacionistas da pandemia e de resistência às vacinas, e os tumultos sucedem-se em muitas cidades europeias. O facto mais triste, entretanto, é a constatação de que o mundo desenvolvido, particularmente a Europa, não aprendeu nada com tudo aquilo por que passamos até este momento e continua perdido no seu labirinto de contradições, egoísmo e preconceito. Aquilo que aconteceu nas últimas semanas com a nova variante Omicron, detectada e sequenciada por cientistas da África do Sul, é a mais recente evidência do caráter obtuso das atuais lideranças ridículas e patéticas da União Europeia e do resto do mundo desenvolvido. No momento em que o mundo mais necessita de grandes líderes, esclarecidos e humanistas, temos de nos contentar com terceiras e quartas escolhas. Os cientistas da África do Sul sequenciaram essa nova estirpe e divulgaram de forma transparente essa descoberta. Em vez de louvarem essa atitude, a União Europeia e que optou por a castigar a África Austral, criando barreiras à entrada de viajantes provenientes desses países, mesmo sem saber se a variante é originária dessa região qual o seu real grau de infecciosidade ou perigosidade. Agora, veio a Holanda divulgar que encontrou essa variante em amostras recolhidas no país, muito antes da divulgação da descoberta pelos cientistas sul-africanos e em pessoas sem qualquer ligação conhecida a esta região do mundo. E tudo isso já tinha sido previsto. Toda a gente já sabia que enquanto não houvesse uma vacinação equitativa a nível global, o vírus continuará a sofrer mutações, a adaptar-se e em pôr em causa todo o trabalho já feito. Mas é sempre mais fácil fechar a porta aos africanos. Hum? Blaire, Lucas, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Nuno.